0: Saludos y bienvenidos al octavo episodio de Salud en Ruinas. Hoy, a un mes de celebrarse el Día Internacional de la Sobredosis y en el mes de la recuperación de la salud mental y el uso de sustancias, hablaremos con Alexandra Barsena Salgado y Carla Correa Cepeda de la Organización de Intercambios por Puerto Rico sobre el impacto de las drogas en la salud. ¿Cómo están? Bienvenidas. Saludos, buenas
1: tardes, noches, buenas, buenos días. a que estén escuchando, saludos a todas y todos. Saludos, gracias por el espacio en fuerza estudiantil y trabajo. Para dar a conocer qué hacemos desde Intercambio Puerto Rico.
0: Antes de comenzar a hablar sobre la sobredosis y el impacto de la droga en la salud, me gustaría que nos hablen un poco sobre qué hace Intercambio, en qué consiste su labor, en qué lugares ofrecen los servicios y qué tipo de servicios ofrecen.
1: Pues Intercambio Puerto Rico es una organización que en sus inicios en el 2008 era una organización de base comunitaria creada desde las mismas poblaciones a las que atendían. Una persona usuaria de sustancias inyectables decidió desde el baúl de su carro. Eh, intercambiar jeringuillas para evitar el contagio de VIH en fajardo y ruquillo luego en el 2011 se hace un y entonces se crea Intercambios Puerto Rico, se traen otros componentes a la organización y ya en lugar de hacer dos personas, eran cinco. Siempre se ha trabajado desde el modelo de pares porque entendemos que es una estrategia para que las personas puedan entender mejor todo el proceso porque hablando de tú a tú es mucho más fácil que la información venga desde un profesional o otra persona que no necesariamente ha pasado por la realidad de vida que tú has tenido. Actualmente, intercambio puede estar compuesto por pares más profesionales que ofrecemos servicios del pasado en el modelo de reducción de daño para eh, mejorar la calidad de vida de las personas que utilizan sustancias. Tenemos un proyecto que hace el intercambio de jeringuillas con, con la intención de pues, evitar el contagio de VIH, hepatitis C y otras complicaciones de salud que puede acarrear el uso de sustancias. Tenemos otro proyecto que es Red de Acceso, en donde hay manejo de casos, trabajadores sociales, navegación de pacientes y es con la intención de realizar pruebas de VIH rápidas en el campo y canalizar y enlazar a servicios a las personas que así lo necesiten ya sean para documentación planes médicos tarjeta de cupones de alimentos o tratamiento cualquier servicio que la persona esté necesitando en esos momentos tenemos un proyecto sin techo que es un proyecto que tiene de población sin hogar con problemas de salud mental y abuso de sustancias aquí se trabaja prácticamente con consejeros en uso de sustancia, consejera de salud mental, también tenemos manejadoras de casos, educador PAR para poder entonces tratar de trabajar desde una manera biopsicosocial la situación en, en la que pues están las personas en situación de cacaña, tenemos otro proyecto que es la móvil, aquí se ofrecen servicios psicológicos, también tenemos manejo de caso trabajadores de alcance comunitario y es más abierto a la comunidad en general. No aquí no nos limitamos solamente a personas con sustancias, trabajadoras, trabajadores separados o personas sin hogar. Aquí estamos ofreciendo servicios residenciales públicos en dos municipios de la isla de los 14 que ofrecemos servicios. Tenemos una unidad móvil que prácticamente es una clínica sobre ruedas en donde vamos entonces a dar servicio a los espacios ya identificados. Y son cuatro proyectos de servicio directo. Hay un quinto proyecto que es el proyecto de políticas de drogas conciencia que ahí donde hacemos entonces la abogacía y cambio de política pública y movemos diferentes espacios y la educación tan importante para entonces la política pública llega a los espacios necesarios y se puedan hacer las transformaciones que, que pues son bien urgentes que ocurran en el país para poder mejorar la calidad de vida de muchas personas que la están pasando bien mal en la calle eh, bueno puedo aportar eh, nuestra localidad actualmente ofrecemos servicio en el área noreste de, de la identificando más como Fajardo, nuestra oficina pero no vemos alrededor de 10 municipios eh, y añadimos a eso el área de San Juan, que está impactada por uno de los proyectos también. Así que eh, enfocamos quizás nuestros servicios en esta área geográfica. Nuestra manera de realizar el trabajo es una de alcance comunitario. Eh, aparte de tener ¿verdad? la unidad móvil que Carla menciona, nuestra dinámica siempre ha sido ¿verdad? de impactar a la comunidad directamente, aunque no tengamos el recurso de la unidad móvil, que es muy bueno pero también se hacen intervenciones comunitarias eh, entre pares y también con el manejo de casos directamente en el campo. tratamos ¿verdad? de acceder la mayoría de los servicios eh, a las áreas donde regularmente los servicios ¿verdad? de salud mental no acceden y verdad que muchas veces aunque pensemos que no dentro de dentro de nuestros espacios geográficos y en la isla los servicios pueden ser bastante inaccesibles por el hecho de, de, la, de la posición geográfica o, o los pueblos en donde se encuentran así que siempre tratamos de enfocar nuestros servicios en lo más cercano a las comunidades y desde esa perspectiva pues impactar ¿verdad? con los beneficios que podamos ofrecer y con, con la, los servicios que se necesiten en ese momento.
0: Y ahora sí, para estar un poco en perspectiva podrían brindarnos un aproximado de cuántas personas sufren de adicción a las drogas en Puerto Rico y cuántos fallecen a causa de sobredosis. Pues
1: es bien complicado poder unos datos, los datos específicos por la falta de, de recolectar los mismos. Ahora, el último estudio que se hizo fue de la doctora Camino. Entiendo que fue en el 2016, si mal no recuerdo, y creo que era un 12% de la población en Puerto Rico de uso de sustancias. De ese por ciento, solamente un recibe tratamiento pero realmente pues no podemos decir así si cierta porque muchas de estas personas no llegan a los espacios donde se recolectan esa información, en cuanto a muertes por sobredosis pasa lo mismo sabemos que hay dos proyectos corriendo, tanto uno en AMS y otro en el departamento de salud para recopilar estos datos, pero siguen siendo en espacios limitados, muchas veces solamente recopilan datos de las salas de emergencia recopilan datos de los espacios que ellos administran o tienen su contratado para proveer el servicio y no necesariamente recogen los datos de lo que está pasando en la calle. Porque ahora mismo solamente existimos 6, 7, 8 programas de intercambio de, de jeringuillas alrededor de la isla y no todos estos proyectos están dando los datos de cuántas muertes por sobredosis están recibiendo o están viendo en sus comunidades. En nuestro caso, nosotros tenemos un programa para capacitar a las personas y educarlos para identificar y ahí puedes revertir en sobre y de febrero a junio repartimos los 279 kits si mal no recuerdo de zona y esto nosotros llenamos un documento para saber los factores de riesgo, dónde estuvo la persona que está utilizando toda la información necesaria para no poder tener a ciencia cierta cómo se están comportando estos eventos en la y cuando la persona los usa, vuelve entonces donde nosotros y nos da la información de dónde la usó y volvemos a recopilar otros datos. Y de los kits que te mencioné que repartimos de esos se, re se revertían en 19 sobre dos. Y que cuando uno viene a ver los datos que refleja el Estado, no son los mismos que podemos tener organizaciones como la nuestra. Y cuando vemos conciencias forenses, tampoco confortan los datos de muertes por sobredosis dos y lo que está en la policía. Que tocar ese tema es que Complejo. Ahora, con la cara creó la ley 36, que es para tener un observatorio de drogas en Puerto Rico, tenemos mucha esperanza de que ese espacio se pueda utilizar para poder trabajar datos, hacer investigaciones que nos permitan tener una política pública consistente y coherente con la realidad que está pasando en el país. Se supone que se firmó en julio, entonces para el 1 de julio del 2021, Estamos esperando que con este espacio podamos contestar a estas preguntas con información certera y crear unas rutas para poder atender esta situación que nos afecta a todas y a todos en el país. Y yo también me la quería aportar que, referente a la cuestión de los datos, como menciona acá, la, la capacidad o sea, lo más actualizado, en, por lo menos en el año 2000. 20, 2019, 2020, reconociendo que también está el factor del COVID. En ese momento sí se ha visto un aumento eh, quizás en las personas que, que se notifican como que se le accede a algún tipo de tratamiento, eh, por lo menos en AMSA, que es el último estudio que pude haber visto. No obstante, eh, también la cantidad de los servicios que puedan estar disponibles para personas en consumo de sustancia no llega al por ciento necesario para que toda la persona que tenga un uso problemático de sustancia pues pueda acceder a tratamiento. Así que verdad, se reconoce ese dato que es importante y a su vez, en cuanto a la sobredosis, aclarando un poco para, para que se pueda entender, los 70. Lo casos que nosotros podemos reportar que son específicamente de nuestras áreas de noreste, como mencioné, esos casos son de personas que tuvieron una sobredosis, pero no llegó a ser una sobredosis fatal, no llegó a hablar, por lo menos de los de los casos que nosotros conocemos, todos los que fueron utiliza eh, se utilizó la nauzona, el NARCAN, que podemos después eventualmente explicar lo que significa el medicamento y cómo todos los que se utilizaron en Narcan sobrevivieron a, a la reversión que se hizo la sobredosis no llegó a ser una fatal. Obviamente, no podemos mencionar que esa sea la muestra completa de personas que hayan tenido sobredosis en nuestras áreas, porque reconociendo que también no todas las personas que consumen sustancias son participantes nuestros en nuestras áreas, pero podemos indagar que muchas de las personas que quizás tengan un consumo por uso problemático de sustancias y puedan estar haciendo el consumo por vía intravenosa, podemos casi eh, especular de que tienen alguna. Cerca con nuestra organización así que podemos tener una noción de que esas 79 casos contemplan lo que acá pudimos recoger y que no necesariamente llegaron a ser muertes por sobredosis que también el proyecto que nosotros trabajamos para educar en cuanto a prevenir sobredosis estamos hablando solamente de opioides no estamos hablando de cocaína no estamos hablando de una marihuana sin ética solamente son por opioides, que pueden ser las heroínas, las percos y medicamentos que, que, pues que son bien derivados del opio.
0: Siguiendo un poquito la línea de las opioides, ¿no? ¿podría abundar en cuáles son los tipos y cuál es el efecto que tienen en la salud a corto y a largo plazo? Mira pues...
1: Eh, eh, lo, lo, el opio es de, eh, un medicamento que pues, sale del opio puede tener quizás unos, unos efectos ¿verdad? dependiendo, todo esto depende del consumo que esté teniendo la persona todo esto depende de la calidad de la sustancia que, que la persona pueda acceder, cuánto tiempo lleva consumiéndolo y con qué frecuencia y también en por qué día la utiliza, siempre se hace la salvedad de que el consumo puede tener repercusiones para personas cuando, dependiendo mucho de, de cómo esté la salud de esta persona, de diferencias de, de clase, de género, todas esas repercusiones tienen unos efectos distintos. Es bien importante señalar que no no necesariamente, verdad, hay unos medicamentos que por ejemplo son recetados que, que tienen opioides eh, esos que contienen opioides pues puede ser la demerol hemolpina, megadona, la pelco, pelcocet picodin, tramador, tramadol, la bupre que verdad, es igual que la subsón, su tratamiento de sustitución y obviamente pues la heroína que también pues es parte de esos opioides, lo que podemos identificar que no son opioides, no contienen eh, el, el opioide como tal es la la benzodiazepina que hoy en día siendo la Clonopin mucha gente la conoce más por la Clonopin la cocaína no tiene opioides, marihuana el focurrío, la marihuana sintética y obviamente pues el alcohol tampoco tiene opioides. así que lograr identificar los diferentes medicamentos también es una ventaja para reconocer cuándo puede hacer una sobredosis por opioide y cómo reaccionar a la misma eso es la, una parte importante, poder reaccionar a una emergencia por sobredosis. ¿Y sabemos que una persona puede sufrir una sobredosis si estuvo, estuvo presa o presa en algún eh, o en un cuartel, o salió de un trastitos de 7 días, porque el nivel de tolerancia en el cuerpo disminuye, entonces la persona entiende que puede consumir la misma cantidad que consumía antes, y ahí están los factores de riesgo para entonces que tengas una mayor posibilidad de, de sobredor. Y el consumir solo y sola claramente es un factor de riesgo porque no tienes a nadie que me pueda revertir ni ayudarte en ningún momento. Por eso siempre tratamos desde acá del intercambio, educar a la comunidad, a familiares de las personas que están en un y que tienen la comunicación y lo saben, para que estén pendientes, porque en algún momento, pues la persona decidió, permiso, voy al baño y darle un tiempo, y si la persona no acciona, pues van a estar aware de enlocar la puerta y saber cómo entonces utilizar este medicamento. Y para uno puede necesitar una sobredosis, esto va a afectar el, el sistema respiratorio. Entonces, tu respiración se va a poner bien bajita, que la persona no va a reaccionar. Vas a tener los labios o las puntas de los dedos azules y ya tú sabes ¿tú? que son es uno de las señales que la persona puede estar yendo en sobredosis y ahí entonces uno reacciona. Le puedes explotar el esternón, que es algo incómodo, que si la persona está bien va a reaccionar por molestia. Si no, pues uno busca el canal, Hay varias modalidades y pues se le inyecta a la persona, está vez para inyección, esta nasal, que es la que es más friendly uno encuentra que es para las personas porque no les gusta ver y es como si fuera un aerosol y en la nariz entonces le das el son a la persona que viene a estar reaccionando de 3 a 5 minutos y se pone que la persona reacciona. De no reaccionar se puede volver a utilizar otra de las dos y esto va a estar en tu cuerpo hasta 90 minutos, que tampoco es que esto eh, es un bloqueador. Lo que me diré es que el cuerpo pueda coger un respiro y que los, tra los transmisores puedan como que hacer que reacciones y pueda volver a respirar. Por lo que se le dice a la persona que no vuelva a consumir porque la droga es en, en aquel en ningún momento te va a eliminar la droga que está en por eso es muy importante que si la persona cuando se levanta se le explica lo que lo que ocurrió y que no puede consumir nuevamente porque también se puede ir en sobredosis y al tener tanta sustancia, las probabilidades de que se pueda revertir nuevamente con el medicamento son muy bajas Esto también es un medicamento, la alcán la que yo diría que hace más o menos tres años es eh, cuando quizás un poco más accesible puede estar siendo regularmente eh, la Narcan administraba en áreas de salas de emergencia, hospitales, no estoy segura así paramédicos, pero pues ya de hace tres años, más bien desde el 2017 cuando se tiene la crisis psicológica en Estados Unidos, que en el 2017 rompió récord de muertes, ahí más o menos eh, se está hablando de unas 73 mil muertes en un este año más de lo que se tuvo en la guerra de Vietnam, que siempre es la comparación que, que se realiza para que la gente entre en contexto. También, ¿verdad? Eh, reconociendo que el 2020 rompió ese mismo récord, se hizo el conteo y fueron 93.000 muertes por sobredosis en el 2020 en plena pandemia, eh, un asunto que, ¿verdad?, es de alerta y en Estados Unidos sí, eh, ¿verdad?, se ha tomado quizás algunas de las medidas recomendadas esas medidas pues voy a acceder el medicamento de Anarcán, que es la, la explicación que acá en la es de brindar para que pueda ser un medicamento mucho más accesible a las personas que consumen opioides ya sean recetados o tienen un consumo que es de opioides por el uso de su transporte también mencionar que ¿verdad? la situación en Estados Unidos quizás con la muerte de opioides que no necesariamente es la misma realidad que acá en Puerto Rico va eh, a siempre importante importancia mencionar Acá sí, verdad, ha habido un aumento de muertes, incluso nosotros en la organización 2020 también, en la pandemia, sí hemos visto que lamentablemente estas estrategias tampoco es que son perfectas, pero hubo un aumento de muertes y también bastantes casos por no tener acceso a salud física como tal. Entonces hay no, unas condiciones de salud que muchas, raz muchas veces por la razón de que no quiero tener que exponerme al COVID, Lugares, hospitales, clínicas, también, el proteín, que el prótese ha sido bien fuerte. Muchas de estas personas, ¿verdad?, o, o por las complejidades que tengan en su vida, eh, no se atienden a tiempo y, y también exacerba la, la posibilidad de que haya muchas más en Estados Unidos. Pues, ¿verdad? La mayoría de las muertes han sido por COVID-19 también se tiene que reconocer que ha habido un... No es un desabuste, pero es una manera médica de tratar condiciones de dolor que no han sido reguladas, que no se ha sabido manejar de la mejor manera y por eso repercute el y la cantidad de muertes que hemos escuchado. Eso no significa que aquí no Ocurra porque se lasa. estamos conscientes de que también a nivel de la isla eh, se ha tenido también esos riesgos, pero el consumo acá de, de sustancias y de personas empobrecidas, personas que tienen unas condiciones eh, de vida mucho más difíciles, sin vivienda, quizás sin una alimentación adecuada, pues son las personas que están mucho más propensas también a morir de sobredos. Eh, así que nada, ¿no? organizaciones como nosotros, ¿verdad?, que han y organizaciones eh, que también promueven la reducción de daños a través de eh, a, a lo largo de la isla hemos adoptado la repartición de la narcana precisamente a consumidores o consumidoras de droga que se reconocen la que están activos en el uso, que buscan nuestros servicios para prevenir tener condiciones como VIH o como hepatitis C o condiciones la, en La piel, pues también asumen la responsabilidad, ¿verdad?, de conocer cómo se maneja la narcán y que si a una persona conocida, a un amigo que muchas veces, o una amiga que consumen juntos o consumen juntas, reconocer cómo salvar de la vida a esa persona que tienen al lado y también a familiares que si reconocen que, que tienen un consumo de su nasa, pues también sepan cómo van administrar el medicamento y puedan salvar una vida. Ahora, el 21 de agosto, o el pasado 21 de agosto, se hizo Leny, el proyecto. Todo para poner en por sobre todo, que es la ley 25 del 2022 y permite que el narcotráfico esté accesible a organizaciones que ofrecen servicios a personas usuarias de sustancias personas sin hogar y está buscando la manera de que se pueda ser mucho más accesible y crear la conciencia de que como esta distribución y realmente estamos bien, 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 bien lejos de la salida de Estados Unidos. Hay que ser mucho recetar eh, los opióides. Los dentistas no recetan de de opioides Tienen que hacer una cosa en particular, tener que hacer una operación o un proceso dental bien complejo para que tomen ese, esa decisión de los opióides. Entonces tenemos que ser mucho más conscientes a la hora del de trabajo, crear campañas para concientizar y educar a la población. Y estar en el país para entonces ser efectivos y mover los pocos recursos que tenemos de manera inteligente que realmente logremos eh, atender las situaciones como se merece.
0: Entrando un poco en el tema de la adicción, ¿qué medidas existen para prevenir la adicción?
1: Primero yo creo que tenemos que decidir el, el uso de sustancias, aquí pensamos que, que la persona desarrolla o por, por su, vamos a ponerlo, el tema más fácil que es la marihuana, por su dos días a la semana ya tú tienes un uso problemático y realmente una persona que no pierda funcionalidad no hay por qué llamarla de adicto, que es un término un poco estigmatizante. No, no desarrolla mucho problemático. Y tenemos que hacer esa diferencia. Aquí siempre queremos meter todo en un mismo saco. Y por eso no aprendamos las cosas como se supone. Yo creo que según la sustancia se tiene que ofrecer el tratamiento adecuado. Una persona que consume cannabis no va a desarrollar mucho problemático. Una persona que consume heroína puede desarrollar mucho problemático. Y hay unos tratamientos particulares para atender esa situación. Una persona que utiliza cocaína puede desarrollar también un uso problemático y son otras estrategias que utilizan para atender la situación. En Puerto Rico, a todo el mundo le hacen un for Piensan que entrar a un hogar o a un tratamiento X ya vamos a resolver la situación y realmente lo que convertimos en esta es parte de una puerta giratoria que las personas entran un día están tanto tiempo ahí, vuelven y salen, y vuelven y salen, y vuelven y salen y no estamos resolviendo el problema volvemos a ver una mala utilización de los fondos porque no estamos atendiendo a las situaciones desde la realidad y desde toda la complejidad que tiene que es importante eh, tener that, acceso a tratamiento y que sea no solamente accesible sino que sean asequibles, que no tengan barreras, que, que sea trabajo umbral, en donde las personas con uso problemático puedan recibir la atención que necesitan en el tiempo que necesitan muchas veces, nosotros empujamos el modelo de medication first que entendemos que primero estabiliza a la persona en su situación biológica porque el uso problemático de sustancias no es una exagería no es que la persona no quiere buscar ayuda y hay unos aspectos en el cerebro que tú ya necesitas consumir constantemente para poder vivir para poder salir de una cama, para poder levantarte, para poder hacer cosas, porque desde si que uno consuma la ciudad, ya no puedes hacer nada, porque vas a estar comiendo muchas veces, vas a tener diarrea y unos dolores, no, no vas a poder trabajar. Y muchas veces queremos que estas personas con todos esos malestares tengan que pasar por un montón de procesos que no necesariamente deberían ser el primer paso. Pues si yo me estoy sintiendo mal, yo quiero resolver el dolor inmediato para pensar a poder ver como otras naciones de mi vida y creo que eso es importante eh, que se trabaje sí definitivamente eh, las drogas han sido un asunto que ha convivido con, con las civilizaciones a lo largo de toda la historia entonces cuando hablamos de prevenir adicción eh, es un término un poquito difícil de entender porque a qué nivel entonces es que es, como una lección, podemos pensar que la sustancia que la persona está adicta puede haber sido regulada y a lo mejor puede haber sido mejor, ¿verdad? puede haber tenido mejor interacción con la persona y poder convivir en, en sociedad común y corriente. Pero aquí pues contexto también cultural, en, en un contexto de, de desigualdades, en un contexto de inequidades. La... El, el hecho de que una persona esté consumiendo una sustancia puede tener peores efectos que, que por ejemplo, el doctor... País eh, asume una regulación de las drogas, asume quizás una postura en cuanto a la prohibición, mucho más salubristas. Entonces, ahí es que el término de adicción pues, puede variar eh, y de cuán afecta, porque al, al fin y al cabo el término individual eh, quizás culpabiliza un poco a la persona que lo está teniendo, pero en niveles sociales, eh, económicos, culturales, eh, eh, puede haber otro otra perspectiva. Por ejemplo, una persona quizás en Portugal, o un país que asume la regulación de las drogas con un consumo de heroína, no va a ser lo mismo que una persona que vive en una isla colonial, que es muy que no tiene acceso a tratamiento, que no tiene acceso a vivienda, la experiencia no va a ser nada. Así que tildes de no mirar el, el asunto de las drogas desde un panorama individual, sino verlo desde un panorama colectivo y qué estamos haciendo para el problema y sin culpabilizar a las personas que lo consumen sino proveyendo alternativas pues para que dentro de sus circunstancias puedan tener mejor calidad de vida yo creo que es clave pues para llevar a esta discusión sí, la falta de acceso a tratamiento en este país es una cosa que si yo empiezo a contar aquí historias no voy a terminar Siempre, ya llevamos varios años trabajando en esto, las situaciones cada vez empeoran más y el acceso a tratamiento eh, dirigido al uso de sustancias es definitivamente un caos. Eh, las vidas verdad que, que buscan ayuda y las vidas que, que se pierden, pues, si Así que es verlo desde ese panorama, las condiciones políticas y enfocadas en políticas públicas que, que, que tenemos eh, versus lo, lo, los recursos que también eh, hacen falta. Y es importante sacar la discusión, como dice Ana, desde la perspectiva criminal y positiva, porque tú traiste la pregunta de cómo veamos con las adicciones. Entonces pensamos en adicciones desde las drogas ilegales, pero aquí sabemos que hay personas que si no se toman el café por la mañana, eh, tienen un dolor de cabeza insoportable o el humor no que quien los aguante, y ahí esos son síntomas de una persona con un uso problemático. Pero quien dice que a las personas que toman café las van a meter presa a nadie se le ocurriría en esa vida prohibir el café en estos momentos. Y si yo te cojo con una taza de café, vas a tener cinco años en la cárcel, que en algún momento sí fue ilegal. ilegal. Y entonces es como movernos desde de la perspectiva a la salud pública. Es importante ver el uso de sustancias como un o el uso problemático de sustancias como una enfermedad crónica como lo es la diabetes. Y entonces ofrecer servicios de tratamiento desde esa realidad, no desde que es una caridad, no desde que Ay, vamos a bregar con esto y vamos a, a, a ver unos tratamientos que no estén basados en evidencia científica. Que realmente no repercutan en mejorar la calidad de vida de estas personas. Tenemos que enfocarnos en eso y empezar a ver las cosas de manera distinta. La guerra la cumplió no 50 años desde que hizo, así se lo construyó la Villa y en Puerto Rico lo adaptaron. Y hemos visto cómo la sociedad ha sufrido las consecuencias de esta guerra que en lo absoluto nos han brindado mayor seguridad y mejores servicios de salud. Ha sido todo lo contrario. Y es importante entonces hacer ese cambio. No podemos seguir esto desde la perspectiva criminal y punitiva tenemos que darle el índole de salud y enfocarnos desde ahí. Ahora, sí, para
0: ir finalizando, partiendo desde esta perspectiva, ¿cómo consideran que podríamos crear en la sociedad algún tipo de cambio y cómo nosotros como individuos y como sociedad en, podríamos trabajar para tener servicios accesibles y accesibles para las personas? Esa es la pregunta de los,
1: no sé, de los encuestamos chavitos. ¿no? Realmente yo creo que tiene que haber con de todas las partes. Nosotros en el 2016 eh, sacamos 5 puntos saludistas porque ese año había elecciones y muchos políticos dicen que son saludistas y nosotros realmente queríamos probar cuán saludistas eran y empujamos estos cinco puntos para ponerle fin a la mal llamada guerra contra las drogas y era que no creamos personas presas entendemos que la cárcel no rehabilita a nadie tú no entiendes un problema de salud con un sistema criminal entendemos que el derecho a la salud tiene que estar ahí presente que todo el mundo necesita y merece servicios de salud acces accesibles y asequibles y con perspectiva de género pues, eh, respetando sus derechos humanos también empujamos los derechos humanos y civiles aquí las personas Gracias no pierden sus derechos en absoluto siguen siendo seres que cortan sus derechos y hay que respetárselos y muchas veces el estigma y toda la carga y las construcciones sociales que hacemos, las personas llegan a pensar que no se merecen nada y eso es un problema para todas poder canalizar a que sí accedan al tratamiento, que sí accedan a servicios y que tienen derecho a tener una calidad de vida como cualquier otra persona. También empujamos una regulación de mercado, entendemos que es bien necesario trabajar desde una regulación de mercado porque sabemos lo que se está consumiendo, sabemos cómo aprender la situación y tenemos prácticamente un control de lo que se está haciendo. No como ahora, que cualquier persona puede ir al punto a consumir sustancias y no, y siempre nos preocupan los niños y las chinas, y realmente con las políticas actuales ahí están bien desconectados. Y el quinto punto era reunirnos todos como sociedad, porque el problema de uso de sustancias le afecta a todo el mundo, no solamente a personas consumidoras, le afectan a que afectan a comunidades LGBTQI blog a todos estamos inmersos en esta, en esta sociedad y en esta situación y entendemos que así se pueden trabajar las cosas y, y viendo las cosas de manera distinta no seguir repitiendo lo mismo igual que tampoco copiar lo que funciona en otro país porque tenemos otras realidades es otra idiosincrasia y tenemos entonces que ver lo bueno que funciona cómo entonces avanzamos a nuestra realidad, que también es algo bien importante a la hora que se desarrollan proyectos de ley o se quieren traer eh, programas o ofrecer servicios que realmente no están alineados a la realidad como país y añadiendo a todo eso que Carla menciona, yo creo que desde la política pública tiene que haber muchas más voces y representación de personas que conocen la situación, excluyendo a personas que quizás están en consumo, personas que también están en un proceso de recuperación o pertenecen a algún tratamiento y que desde ahí mismo. ¿verdad? con el apoyo y la facilitación de, de proyectos que trabajen dentro de comunidades, recoger los insumos necesarios, a partir de priorizar desde la perspectiva de política pública los asuntos de derechos humanos para una población que ha sido pues, invisibilizada en la, en la mayoría de todos estos procesos. Así que la academia es sumamente importante, la generación ¿verdad? De, de profesionales que salen, eh, preparándose para un aspecto, para un entorno profesional, pues es muy importante que mínimamente conozcan eh, que, que las personas consumidoras de drogas son parte de la sociedad, que tienen derechos, que también cada vez que verdad, y ya que estamos, yo eh, pienso que cualquier profesión puede estar relacionada de X o Y de manera con el asunto de drogas. Así que ver esa perspectiva y, y posicionarse ¿verdad? Uno desde, desde las necesidades o, y, los, y los derechos humanos que, que llevan estas personas. Eh, más allá de eso, verdad eh, también eh, continuar movilizando quizás personas que, que, que entienden eh, lo que es un consumo problemático de sustancias y desde ahí que los tratamientos tengan procesos mucho más accesibles para estas personas. Pensar que en todo el país lo que hay es capacidad para un 8% de la población que está en consumo debe ser inaceptable. ¿no? no debemos permitir que solamente en la isla se pueda atender a un 8% de las personas que tienen un consumo problemático de sustancias. Yo creo que es eso y, y realmente pues, seguir promoviendo estas discusiones, como bien están haciendo ¿verdad? desde aquí, desde curso Estudiantil, aunque estos tipos de espacios, porque estaríamos también, eh, claro, que la desinformación muchas veces por la misma guerra contra las drogas, eh, está aquí el que de esto no debemos conocer como está prohibido pensamos que no debemos conocer de este tema y todo lo contrario, eso es lo que ha llevado a las repercusiones que hoy en día estamos viendo, la falta de conocimiento la falta de investigación sobre los temas de drogas, la falta de pertinencia en el tema social porque lo excluimos lo marginalizamos, lo ponemos en una esquina, como que eso no está permitido socialmente, así que eso es lo que nos ha negado la guerra contra las drogas hace 50 años hacia acá. Y eso es lo que poco a poco tenemos que ir retomando, ya sea desde las comunicaciones, ya sea desde la, ¿verdad? la, la, la academia, sea desde las profesiones que estamos ejerciendo, desde todos los espacios, intentar tener las discusiones sensatas sobre drogas. y poco a poco verdad aportar a que se tengan mejores condiciones de vida ya sean para las personas consumidoras y para la sociedad en
0: general definitivamente bueno ahora con esto concluimos qué consejo le darían a esas personas que tienen un familiar o a un amigo que está en consumo cómo pueden ayudarlo yo creo que
1: dentro de las opciones que puedan haber para personas eh, que tengan algún tipo de consumo primero es la empatía primero es el entendimiento de, de cómo está ese consumo, qué es lo que está consumiendo, no quizás asignar culpas sin reconocer realmente los efectos que, que eso que puede estar teniendo en el cuerpo, o puede estar teniendo en la salud mental. Desde ahí, verdad, eh, si se reconoce que ya es uso problemático, puede, se puede identificar quizás con, verdad, que la persona ya no puede estar con unas situaciones en cuestión no puede mantener su trabajo las situaciones con la familia pues se van volviendo un complicadas en recomendación buscar ¿verdad? ayuda en cuestión de, de servicios de tratamiento que se han basado en evidencia científica, no imponer tratamiento que pensemos que a veces con las mejores intenciones eh, a lo que hacemos es más daño. Así que el papá de los tratamientos y en cualquier espacio donde familiar o la amistad esté accediendo encargarse de que no le violen sus derechos humanos, que de verdad que se le trate con un, con un respeto y con un trato justo y con servicio de calidad porque así es como se lo merece el servicio y yo pienso que la información verdad que tengamos en nuestras manos es súper valiosa nosotros verdad acá sé que no cubrimos quizás toda la isla y no tenemos los recursos para poder eh, orientar a cada persona aunque quisiéramos pero no lamentablemente no contamos con los recursos pero tenemos la, la disponibilidad de orientar a grandes rasgos y aceptando que los recursos externos tampoco son muchísimos como hemos hablado ya en todo este tiempo tratamientos son escasos pero lo más importante es verdad que la dignidad de esa persona se respete que no sean espacios donde violenten derechos humanos de las personas que consumen drogas y la empatía siempre entender que el consumo problemático de sustancias es una condición crónica es una condición que afecta cuerpo y mente y entonces imponer no, 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 y, y, y no faltar ese, ese tipo de respeto hacia la persona como parte.
0: Bueno, pues muchas gracias por acceder a la entrevista por su labor y su compromiso con la sociedad. Gracias,
1: gracias saludos a todos y todo